0: Herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir haben heute einen ehemaligen Hansatorwart zu Gast. Es ist Marcel Schuhn, der aktuell beim SV Darmstadt spielt. Herzlich willkommen, Marcel. Ja, hi, grüßt euch. Es freut mich, dass ich äh, dabei sein darf. Wir freuen uns auch und nicht zu vergessen natürlich unser Stammgast. Das ist
1: der gute Igor. Auch ein Hallo an dich. Hallo an euch beide. Ja, Schuh, du hast eine ja, sehr anstrengende und auch sehr besondere Saison hinter dir aufgrund von Corona, ja, größtenteils ohne Zuschauer gespielt, um vielleicht so ein bisschen auf die letzten Wochen und Monate zu blicken. Wie hast du denn so die Zeit nach der Saison verbracht? Wo warst du eventuell im Urlaub und was hast du so in deiner Freizeit gemacht?
2: Bevor ich, bevor ich loslege, erstmal, ähm, ich habe euch zwei ja schon gegrüßt, aber da das
1: ja euer Podcast ja einen ganz besonderen und tollen Namen hat, will ich natürlich
2: auch erstmal ein paar Leute an der Küste grüßen, die mich vielleicht auch kennen von früher. Das ist mir ein großes Anliegen. Ähm, ansonsten äh, zu, deiner, zu deiner ersten Frage, ähm, ja, brutal spezielle Saison. Wo irgendwie alles, was so den Fußball ausmacht, gefehlt hat, weil es sind nur mal die Fans, die halt, ja, eben die gewisse Würze mitbringen. Meine Erholung war, war dieses Jahr, nachdem ich erstmal noch eine Klausur im Studium schreiben musste, neun Tage auf Kurs mit meiner, mit meiner Frau, meinem Sohn und meiner Schwiegermutter als Unterstützung. <lacht> und ähm, ja, der erste Urlaub mit Kind hat ähm, gut funktioniert. Man hört ja mal so und mal so. Und deswegen ähm, hatten wir echt eine tolle Zeit. Und dann war ich noch mal kurz in der Heimat im, im Siegerland. Und das war so die die paar Tage, die wir hatten, die ich dann genutzt habe, um ein bisschen runterzukommen.
1: Ich habe das manchmal so von anderen Spielern mitbekommen, dass sie gern nach der Saison auch mit Mitspielern in Urlaub fahren. Ähm, hast du das auch mal gemacht? Beziehungsweise bist du jetzt eher so dazu gekommen, dass du mit der Familie verreist, um auch Zeit mit der Familie zu verbringen, weil es, denke ich mal, während der Saison eher ein bisschen zu kurz kommt?
2: Genau, also ähm, es gibt natürlich auch immer in den, in den Vereinen Jungs, mit denen man auch echt gut klarkommt und wo man auch ähm, tolle andere Familien auch kennenlernt, aber bis jetzt war es immer so, dass wir halt dann die Zeit wirklich halt als Familienzeit genutzt haben, ja, dann wegzufahren. Ich bin sonst mit meiner Frau mal viel gereist so probiert, so viel wie möglich auf dem äh, Globus zu sehen und, ähm, und dann halt, wie ich gesagt habe, alle auch mal in die Heimat zu kommen, ja? weil die Freunde, die man halt in, die auch hat, die kommen halt auch zu kurz, das muss man ganz klar sagen und mir ist es halt immer wichtig, dann ähm, auch probieren oder ich probiere es dann Freundschaften halt auch zu pflegen ähm,
1: und da ähm, deswegen mal ohne Fußballkollegen bis jetzt also noch nichts gemacht war das denn auf der Agenda, dass du auch an die Ostsee kommst? Oder ähm, war das von vornherein klar, dass es äh, dieses Jahr woanders hingeht?
2: Ähm, wir wollten tatsächlich hochfahren äh, zu meinem ähm, ja, guten Freund und alten äh, Torwarttrainer äh, Stefan. Ich kenne ja auch Stefan Caro. Mhm. Ähm, es hat sich dann aber leider zeitlich nicht ergeben. Und die Problematik ist halt aktuell noch mit ähm, jetzt aktuell neun Monate alten Kind. Sind halt schon von mir aus äh, acht Stunden Autofahrt ist halt, ja so eine Sache ne? und wir wussten dann ja nicht so ganz genau, gut, wie nimmt der Kurze das auf oder ist es okay oder nicht und deswegen haben wir ähm, die nächste Hansa oder ich sage schon die nächste Hansa-Reise, die nächste Rostock-Reise auch äh, ein bisschen später verschoben und äh, werden das dann auf jeden Fall irgendwann machen. Du
0: hast gerade gesagt, dass du jetzt auch ein Kind hast und das ist eine, mhm. eine spannende Frage auch für mich. Ähm, inwieweit wächst man da in so eine Vaterrolle rein? Hat dich das schon ein bisschen verändert jetzt äh, in den ersten Monaten?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube vor allen Dingen, die Thematik Verantwortung ist halt ähm, ja, oft einfach gesagt. Aber wenn man halt im, im, in dem Moment, wenn man im Krankenhaus ist, ist es das erste Mal sein Kind auf dem Arm hat und weiß dann, okay, du bist jetzt vor allem Vater. Äh, man hat zwar ein bisschen Zeit, um sich darauf vorzubereiten, aber man kann sich auf den Moment nicht vorbereiten. Ja, man kann äh, alles drumherum regeln, was man halt so braucht. Um, um irgendwie das, wie man so schön sagt, das heimische Nest auszustatten. Das kann man machen, aber ähm, ja ab dem Moment hat man Verantwortung. Und das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz Besonderes und wirklich was äh, ganz Schönes.
1: Hat sich denn dein Alltag als Fußballprofi in irgendeiner Weise verändert, seitdem du Vater bist? Oder ist es eigentlich genauso geblieben?
2: Ähm, es, ist, es ist anders, ja. Also ist es ist dann jetzt zum Beispiel aktuell in der Vorbereitung so, ne, Vormittagseinheit, Nachmittagseinheit. Und äh, Früher war es dann halt so, dass ähm, ja, Füße hoch und, und, und gar nichts mehr machen. Ähm, jetzt ist dann halt erstmal noch, bevor der Kleine dann ins Bett geht, halt ein bisschen bespaßen an der Reihe. Äh, man macht es aber auch wirklich gerne. Also das muss man sagen. Ich, ich weiß zwar nicht, ähm, wo diese zusätzlichen Reserven, herkommen, weil normal, wie gesagt, hat man irgendwie gar nichts mehr gemacht sonst zu Hause. Aber man macht es gerne, man setzt sich gerne mit dem Kleinen auf den Boden und macht und krabbelt rum und tut. Und das ist anders geworden, auch sonst in der normalen Saison. Ja, sind so diese Zeiten, wo man, wo man so für sich alleine ist, oder alles ist entspannt, es ist halt ein Kind dabei. Und das kennt, glaube ich, jeder jedes Elternteil. Aber ja, ist es ist schön. Mir macht es also großen Spaß.
1: Ja, dazu hat sich äh, Toni Groß auch mal geäußert, das fand ich ganz spannend. Und zwar meinte er, ähm, dass die Familie auch ein, ja, ein gewisser Ruhepool ist. Und der Familie es ist es letzten Endes egal, ob man am Wochenende 5-0 verloren hat oder 5-0 gewonnen hat. Wenn man nach Hause kommt, ist man halt Papa. ne? Und ja. äh, wenn, das, wenn das Kind einen anlächelt und, und die Frau einen in den Arm nimmt, das ist, glaube ich, schon was Besonderes, oder?
2: Ja, total. Also bei meiner Frau war es sowieso schon immer so, ähm, die vorher bevor der Kleine da war, dann auch gesagt hat, hey, es, ne, es ist ein Anführungszeichen, du ein Spiel. Ja, das ist ja, das ist auch schwierig manchmal so zu, zu erklären. Aber, ähm, ja, aktuell ist es wirklich so, man kommt dann nach Hause und dann ist wurscht, es ist total egal, was, was man da fabriziert hat. Ähm, ja, der Kleine möchte auf den Arm, der Kleine möchte spielen und dann ist es so, das ist also völlig, völlig Latte, was man da getrieben hat auf dem Platz. Und, ähm, ja, das macht es schön. Auch wenn, die, auch wenn er ein bisschen älter wird, wird es ja genauso bleiben. Ja, dann ist es so, oh, ja, Papa, so und so und alles, hast du ja super gespielt. Irgendwann mal, Und dann stehst du da und denkst, nee, ich war eigentlich total kack. Aber das ist ihm halt egal. Ne? Und ähm, schön es. ist wirklich ein sehr, ein sehr schöner Ausgleich. Ja.
1: Und das präsente Fußballthema in den letzten Wochen ist natürlich die EM. Schu, wie verfolgst du so die EM? Kommst du überhaupt dazu, die Spiele zu gucken? Oder ähm, begrenzt du das dann doch eher auf die Spiele? Oder verfolgst du das schon, schon regelmäßig?
2: Also ich, ich schaue schon ziemlich viele Spiele, also da wird, ich, wird auch meine, meine Frau mir wahrscheinlich zustimmen. Ich probiere halt, ich habe echt sehr viel gesehen und weil es einfach für mich total interessant ist zu sehen, was halt auch die anderen Keeper machen und deswegen hatte ich da, sagen wir mal, 90 Prozent der Spiele habe ich glaube ich schon gesehen. Ja und ansonsten total spannend und schön zu sehen, dass wieder Leute im Stadion sind, weil nochmal, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, das macht es halt auch irgendwie aus und Dadurch entstehen halt auch Überraschungen. und Dadurch sieht man auch, was für, eine, was für eine Energie und Kraft eigentlich Fans haben für, für ähm, auch manchmal unterlegene Mannschaften. Und ähm, ja, das ist eigentlich schön hier von Tag zu Tag zu sehen.
0: Dann hast du doch sicher gestern auch das Spiel Portugal gegen Belgien verfolgt, oder? Ja. Was sagst du denn zu dem, zu dem Tor? Also wir haben so ein bisschen gerätselt. War der haltbar oder war der nicht haltbar von Hazard? Weil der ganz schön geflattert ist. Wie war denn so dein Torwart Statement als du das Tor gesehen hast. Also es sieht es sieht scheiße aus, das muss man sagen, vom, vom, vom
2: Schuss von Hazard, glaube ich, dass äh, der Patrizio gedacht hat, er schießt auch in die andere Ecke, also von, vom Winkel her und deswegen macht er erst so wie so einen kleinen Schritt nach rechts und in dem Moment, wo halt der Ball halt irgendwie eine total komische Flugbahn einnimmt, kann er halt keinen äh, kriegt er keinen Abdruck mehr auf seinen linken Fuß in dem in dem Fall und ähm, ja, nochmal, es sieht, es sieht beschissen aus, aber jeder Torhüter, und ich glaube, da gibt mir echt jeder Torhüter recht, der halt auch schon mal so einen Schuss äh, aus Tor gekriegt hat, der weiß, wie unangenehm das ist, weil es ist dann halt ein Bruchteil von der Sekunde, wo man entscheiden muss, okay, ähm, mache ich jetzt noch den Schritt oder drücke ich eben direkt ab? Und er hatte in dem Fall, hätte er noch einen Schritt machen müssen, hat aber gar keine Chance mehr, weil einfach schon das Gewicht auf dem anderen Fuß war.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, dass gerade Fans dafür sorgen können, dass auch mal, Überraschung zustande kommen und ich glaube, gestern war die dicke Überraschung, als äh, Holland rausgeflogen ist gegen Tschechien. Hast du denn neben Deutschland irgendeinen anderen Favoriten, dem du ernstgeheim die Daumen drückst oder sagst du Deutschland wird es machen?
2: Also ja gut, ein Favorit ist für mich gestern ausgeschieden, wie du gesagt hast, weil ich fand die Holländer in der Gruppenphase richtig gut. Ich fand auch die Italiener richtig gut, die sich gegen Österreich auch unglaublich schwer getan haben. Also ist so wieder dieses Klassische, ja, es ist, ist so keine Mannschaft zu unterschätzen. Wem ich es total gönnen würde, und ich glaube, da kann man es, würde mich, glaube ich, jeder verstehen, ist halt Dänemark mit der besonderen Geschichte mit Christian Eriksen. Auch in, in Bezug auf den noch heraus oder noch entstehenden Turnierbaum kann, glaube ich, Dänemark sehr weit kommen, die jetzt bitte korrigiert mich, gegen Tschechien spielen ja. ähm, und dann im möglichen Halbfinale, wenn man schon so weit denkt, gegen Deutschland spielen würde, glaube ich. Also da wäre so eine, so, eine, so eine Sache, was eng würden, was, 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 was so eine Überraschung wäre. Aber ich glaube, auch aufgrund der Turnierbaumes kann es auch Deutschland bis ins Finale schaffen, glaube ich. Und dann ja, ist halt immer alles möglich, wie man
1: so schön sagt. Ne? Ja, also ich glaube, der größte Brocken wird jetzt, glaube ich, England sein. Ne? Weil wenn wir da jetzt weiterkommen, dann treffen wir entweder auf Ukraine oder Schweden. Immer mit Schweden haben wir schon Erfahrung, ne? Äh, ja. Die sind äh, sehr eklig zu bespielen, wenn ich da so, so einen Forceback sehe, der immer von Tore gut ist und ich glaube, jetzt sehr gut aufspielt. Ähm, ja. Und die, die kann einfach defensiv auch sehr stabil stehen, sehr gut arbeiten und ich äh, glaube, gegen die Schweden Tor zu machen, ist, glaube ich, äh, ziemlich schwer. Ich glaube, du als Torwart kannst dir ja so eine schwedische Viererkette sehr gut vorstellen, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ich sag mal so. Es ist halt natürlich einfacher, ein Spiel zu zerstören und defensiv gut zu stehen, wie das Spiel zu machen. Das steht halt außer Frage. Ne? Ähm, aber ich sag mal so, wenn jetzt, wenn man das jetzt mal so sehen würde und, und Deutschland stellt sich dann gegen Schweden hinten rein und würde mal auf ein Konterspiel, dann würde jeder sagen, was haben die denn für ein Problem so ungefähr. Ne? Also da erwartet man halt dann noch irgendwie, dass das Spiel dann noch gemacht wird. Und bis jetzt hat sich halt auch gezeigt, dass die deutsche Mannschaft sich ähm, halt gegen spielstarke Gegner halt besser getan hat, was natürlich logisch ist, Mehr Räume, mehr Platz, auch beim, ähm, beim wenn man dann mal den Ball nochmal noch mal selber umschalten kann. Und deswegen, ähm, ja, eine totale Wundertüte, finde ich, Deutschland. Eine totale Wundertüte. Man kann also gar nicht sagen, ähm, ist es ist so oder so.
1: Um vielleicht so ein bisschen auf Deutschland einzugehen. Also klar, du hast recht, ähm, spielstarke Mannschaften liegen uns säulich mehr. Hm. Aber Tobi und ich haben auch das Spiel gegen Ungarn zusammengeschaut und haben uns dann schon gefragt, also muss man da zwei Dinge gegen... Ungarn fressen. Also wenn es vielleicht vorne nicht klappt, dass, dass man da nicht durchkommt, das ist ja das eine. Ihr habt ja vorhin so ein bisschen den Torwart von Portugal eingeschätzt. Ähm, was sagst du zu Neuer? Also gerade das zweite Ding, was, was kurz nach dem Anstoß war, also da rennt da schon ein bisschen wild raus, oder?
2: Ja, es ist schön, dass du fragst. Ähm, ich finde, also nochmal, mit allem Respekt, also ich als zweitliga darf da nochmal gar nichts zu sagen, aber ich finde, es ist ganz normal, dass man das auch mal analysieren darf. Ähm, für mich ist es ein ganz klarer Torwartfehler. Und es ist halt so in Fußball-Deutschland total interessant, dass Manu halt keine Fehler macht. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Also nochmal, er ist der beste Torhüter, den Deutschland wahrscheinlich je hatte. Aber trotzdem ist es halt so, und er macht unglaublich viele Dinge, unglaublich gut, aber in dem Moment trifft er eine falsche Entscheidung. Weil entweder gibt es die Option 1, er muss höher stehen und dann raus und den Ball ablaufen, was er schon, ja schon sehr oft ähm, bravourös gemacht hat. Oder er hat da nichts zu suchen. Das muss man einfach mal so sagen. Und es ist halt unglaublich interessant, wenn man das halt mal vergleicht mit anderen Torhütern, denen halt alles aufs Brot geschmiert wird, bei jedem Ding, wo, man, wo erstmal gesagt wird, ah ja, vielleicht muss er den halten. Und da hast du halt so gar nichts gesagt. Es ist schon ähm,
0: sehr interessant manchmal so zu sehen. Gerade bezogen auf Neue, du hast es angesprochen, bist du auch der Meinung, dass Neuer aufgrund der vielen Jahre jetzt auch bei Bayern, wo er natürlich nicht so viel zu tun hat, wie er jetzt noch zu schalke Zeiten, einen gewissen Schutz genießt, auch vielleicht durch die Medien, was Kritik angeht? Ja, ich glaube, dass man sich diesen Schutz ähm, auch erarbeitet,
2: sage ich mal so, oder verdient. Weil, ähm, nochmal, er hat uns zur Weltmeisterschaft geführt, das muss man ganz klar so sagen, und ein sensationelles Turnier gespielt. Ähm, er war zweimal, und korrigiert mich, zweimal, dreimal Welttorhüter, war er, war er, glaube ich. Er hat alles gewonnen. Und dann ist es halt irgendwann so an so einem Punkt, wo man, ähm, ja, wo man auf Deutsch gesagt dann so ein bisschen ähm, diesen Schutz halt hat. Wobei ich nicht glaube, dass er den braucht, weil, weil er einfach gut ist. Ne? Und ähm, ich, ich fand persönlich jetzt bei ihm unglaublich interessant, nachdem er die Verletzung hatte bei der letzten Weltmeisterschaft ähm, und dann ja zurückgekommen ist, wo ich, was mich auch gewundert hat, dass er nicht das ding gespielt hat, weil er da unglaublich gut war, ähm, ist er ja wirklich sensationell zurückgekommen. Ja? Und ähm, daran merkt man halt, dass, dass in ihm halt noch ein totales Feuer brennt. Und ich glaube, das haben sie auch so ein bisschen mit, mit Nübel unterschätzt. Ähm, wahrscheinlich ähm, hat er nach der Verpflichtung erstmal den Verantwortlichen gesagt, ähm, ja, ich möchte auch noch vier Jahre spielen. Äh, und dann haben sie wahrscheinlich blöd geguckt, weil er ist halt immer noch der Beste. So, muss man sagen. Oder einer ja. der Besten. Ja? Und ähm, das sieht man jetzt durch die Laie nach Monaco, dass sich das äh, der Herr Nübel auch anders vorgestellt hat. Und ähm, ja, deswegen super, super guter
1: Torwart und ich bin äh, gespannt, was, äh, was da noch kommt. Ja. Aber Schuberty persönlich, ähm, ich glaube, das sind wirklich die ekligsten Spiele für einen Torhüter, wenn man wirklich ähm, ja, fast 90 Minuten nichts zu tun hat und vielleicht nur zwei, drei Bälle aufs Tor bekommt und die dann blöderweise vielleicht auch sogar drin sind. Oder bist du eher der Typ, der der richtig was auf die Kiste braucht, also damit damit du so ein bisschen über dich hinauswächst auch?
2: Ja, das will, das will eigentlich ja jeder Torwart, weil Ihr müsst euch vorstellen, man geht in ein Spiel rein und möchte halt auch dann, man möchte dann auch zeigen, dass man gut ist. So. Und es gibt aber halt auch Spiele, ja, da steht man nur rum. Beziehungsweise das Torwartspiel ist eigentlich nicht rumstehen, sondern auch viel bewegen und mit dem Ball bewegen. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine mit rumstehen. Da sagen alle, ja, da hat der ja nichts gemacht, so ungefähr. Ne? Ähm, weil viele nicht mitbekommen, was das Coaching angeht und drumherum. Ähm, und mittlerweile. Läuft man ja als Torhüter auch im Spiel sechs bis sieben Kilometer, was ja auch keiner für möglich hält. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich vernünftig bewegt. Aber das sind trotzdem immer Spiele, die will man nicht haben. Ja, man möchte helfen, man möchte sein Team im Spiel halten, dann am besten den Entscheidenden noch rauskratzen. Aber es ist halt auch kein Wunschkonzert. Ne? Also, ich glaube, ein Stürmer will auch gerne jedes Spiel drei Tore schießen, aber geht halt nicht. Und dann muss man, und das macht halt auch immer wieder die Besten aus, muss man halt dann da
0: sein, wenn man halt gefordert ist. Jetzt wollen wir natürlich auch mit dir noch gemeinsam in die Vergangenheit blicken. Wir sind natürlich Hansa-Fans, das weißt du mittlerweile auch. Und äh, du hast ja zweieinhalb Jahre bei Hansa gespielt. Jetzt mit ein bisschen Abstandschuh. Wie blickst du denn auf deine, deine zweieinhalb Jahre bei Hansa? Also ich muss euch sagen, weil ich ein ehrlicher Typ bin, alleine die Frage
2: in erster, in erster Linie macht mir ein bisschen Gänsehaut, weil es für mich eine ganz, ganz besondere Zeit war. Also erstens mal... Ähm, habe ich wirklich mit einem sehr guten Torwarttrainer zusammengearbeitet. Ich habe es euch eben schon gesagt mit dem Stefan, ähm, der jetzt ein sehr, sehr guter Freund von mir ist und mir auch immer noch mit Analysen und Hilfen zur Seite steht, auch wenn man das gar nicht glaubt, aber es ist wirklich so, weil er einfach ein äh, total positiver, verrückter Fußball-Wahnsinniger ist, um das mal so zu beschreiben. <lacht> ähm, ich habe damals jedes Spiel genossen, ähm, sowohl zu Hause als auch mit den Wahnsinnigen, die auswärts mitgefahren sind. Ich habe es total genossen, da oben zu leben und meine Frau übrigens auch. also es, Wir haben ganz, ganz tolle Freunde auch gefunden und ich wäre auch, und das wissen ja auch viele, ich wäre auch damals bei Hansa geblieben. Die genauen Umstände, da kann ich nicht ins Detail gehen, das möchte ich auch nicht, weil Nachtreten ist jetzt nicht so meine, meine Art, ist so ein bisschen blöd. Ich, ich wollte gern bleiben, es hat dann halt äh, aus dem einen oder anderen Grund nicht äh, funktioniert. Ähm, und dadurch habe ich aber auch, muss man auch sagen, die Möglichkeit bekommen, in die zweite Liga zu kommen. Ja? Dadurch durch gute Spiele, durch ähm, ja auch besondere Spiele bin ich halt dann zu Sandhausen gekommen und ähm, wer weiß, vielleicht hätte ich dann jetzt eben nicht schon über 100 Zweitligaspiele ne? deswegen ist halt alles, was so passiert passiert halt aus dem Grund und ähm, ja, früher sollte es halt dann so sein, dass wir ähm, ja, von, von Rostock halt weggehen, aber nochmal ich bin, das ist halt immer noch so ne? also ich, ich habe mich einfach total verbunden gefühlt zu dem Verein, weil wenn man irgendwo spielt, dann ist es immer so meine Promisse dass man auch alles für den Verein tut ja, auch für die, nicht nur für die Fans, sondern auch für den Verein, weil ich bin ja Angestellter des Vereins und damit hat man eine
0: Verantwortung. Und die habe ich halt immer sehr, sehr gerne getragen da oben. Du hast damals dein erstes Spiel gegen Wien-Wiesbaden gemacht, was wir auch glücklicherweise 2 zu 1 gewonnen haben. Wie war denn so der Sprung für dich? Du hast vorher bei, bei Köln 2 gespielt, dann eine Liga höher in der dritten Liga. War man denn doll aufgeregt? Beziehungsweise gab es so Mitspieler, die dir so ein bisschen versucht haben, die Aufregung zu nehmen? Wenn man ja nochmal in die
2: total verrückte Saison zurückgeht mit, ich müsste jetzt lügen, ich meine, es waren acht Neuzugänge, neun im Winter, die dann alle gespielt haben im ersten Spiel in Wiesbaden, genau, also was genau. es gefühlt noch nie gegeben hat, <lacht> glaube ich, war das halt erstmal ein total zusammengewürfelter Haufen, der, glaube ich, auch entstanden ist aus der Not, um das mal so zu beschreiben, weil sportlich sah es halt relativ übel aus und ich glaube, die Verantwortlichen wussten schon, dass da halt nicht nur ein bisschen neuer Wind rein muss, sondern da muss gefühlt, ja, einfach alles gefühlt neu gemacht werden. Weil schon bei vielen, glaube ich, so negative Sachen im Kopf waren, auch so ein bisschen Respekt und Angst auch vor einigen Dingen. Und das hat halt damals gut funktioniert. Ne? Also es hätte auf Deutschland auch voll in die Hose gehen können, aber es hat geklappt. Ne? Natürlich für mich persönlich ähm, eine gewisse Nervosität damals, klar. Ja, für mich war es halt auch eine große Chance. Ich habe auch bewusst damals nur einen Vertrag für ein halbes Jahr unterschrieben. Und das war jetzt gar nicht abhängig davon, ob wir jetzt in der Klasse bleiben oder absteigen, sondern ich habe zu meiner Frau halt gesagt, jetzigen Frau gesagt, wir, du, wir ziehen für ein halbes Jahr da hoch, die 600 Kilometer. So, und wenn ich spiele, weil ich ja auch nicht wusste, wenn ich die Nummer eins werde und spiele, dann äh, werde ich alles reinhauen in jedem Spiel und, und dafür sorgen, dass der Verein drin bleibt. Und dann gucken wir uns mal, was passiert. So, und wenn das nicht funktioniert, habe ich zu ihr gesagt, dann gehen wir wieder nach Siegen und ich arbeite bei der, bei der Kreisparkasse, weil ich ja gelernt habe, Bankkaufmann bin. Also, da, da sieht man manchmal so, wie eng halt das eine und das andere zusammen ist. Und ähm, ja, dann ist der,
1: ist der Weg dann ein anderer geworden. Ich fand dass du es gerade angesprochen hast. Ich glaube, das Torhüter-Team ähm, haben ja damals Jockel und Pommes komplettiert ähm, Eigentlich auch beides Rostocker Legenden. Hast du denn damals, also ohne jetzt groß auf Details einzugehen, schon die realistische Chance bekommen, Stammtorhüter zu werden? Oder mit welcher Absicht wurdest du denn damals geholt?
2: Also es war so, dass ja Jockel dann nicht mehr da war. Jockel ist ja, bevor ich gekommen bin, ähm, bei Hansa weggegangen und die, die der andere Torhüter war eben Pommer und heute aus der Jugend war dann mit oben dabei. Und klar, also ich bin hatte halt Gespräche mit den Verantwortlichen und auch mit Stefan und da ging es halt schon darum, dass die sportliche Situation, und das lag natürlich auch an den Gegentoren, was ja schon eine Menge waren damals in der Hinrunde, einfach zu viel war. Und ähm, das ist, was ich gesagt habe, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich spielen. Das ist logisch. ja. Und das war auch damals mein Anspruch. Und ähm, ja, das hat funktioniert. Und nochmal, manchmal sind es Kleinigkeiten. Ähm, und ich glaube, es war halt wirklich auch ein Grund dessen, weil ich halt einfach neu war. Ich war unbekümmert, ich war unbefangen. Ich habe die Hinrunde nicht mitgemacht, die halt nicht so gut war. Und das waren alles so Gründe, dass ich dann, glaube ich, auch ähm, gespielt habe und
0: spielen durfte. Und logisch. Also deswegen macht man das ja dann auch. Immer geht ja irgendwo hin, um zu spielen. <lacht> Das stimmt und äh, wir haben die Saison als 17. beendet und ich glaube, das Finale kann man dramatisch ja nicht schreiben oder das Spiel in Dresden mit dem Blick nach Erfurt. Ja, das war krank, also, das war krank. Ich habe auch danach ja geheult wie ein Schloss und weil da
2: ja, war halt ein Druck auf dem Kessel mit einer Woche Vorbereitung noch irgendwo in so einem in so einem Hotel in nirgendwo, auf Deutsch gesagt, wo man sagt, okay, man hat so schon irgendwo genug Gedanken und dann wurden die nochmal gekoppelt und Wochen vorher halt irgendwie nie den Deckel drauf gemacht und wir haben ja dann eine unglaubliche Serie gehabt und dann halt nichts mehr gewonnen, weil wir total müde auch waren. Ja, und ihr müsst euch halt vorstellen, du sitzt halt dann da, ähm, Kirsten und Fiel wurden verabschiedet, das heißt sowieso die Stimmung in dem Stadion war bombastisch und wir wollten halt Hansa in die vierte Liga brüllen. Ähm, da hatten wir halt keine Lust drauf, auf Deutsch gesagt, aber es war halt dann, es war halt dann so, dass ähm, ich halt die ganze Zeit mit meinem, <lacht> mit meinem Vater äh, der auf der Tribüne war in dem, St in dem Spiel, Kontakt hatte. So, und ich habe immer auf die Tribüne geguckt und weil es wurden ja keine Ergebnisse durchgesagt. Und er zeigt so so, ja, es steht so und so und so und so und du guckst halt immer, okay, wir führen, ist eh alles gut. Dann war unentschieden, dann war halt auf einmal, ähm, wir waren dann auf einmal hinten. So, und dann, äh, wie gesagt, hatte ich halt den, den, den Kontakt und mein Vater war nur so wie so eine Jubelfaust gemacht. Ne? Ja, und ich dachte, okay, anscheinend reicht's, ne? So, <lacht> und ja, und dann, ja, Durchsage, alles geklappt und Baumi hat ja damals das Tor gemacht für, für Erfurt, den wir dann ja lustigerweise direkt verpflichtet haben. <lacht> und äh, unbeschreiblich, unbeschreiblich so. Und dann äh, in Urlaub gefahren und habe dann im Urlaub meinen Vertrag verlängert. Und ja, dann ist alles in eine andere Richtung gegangen. Ne? Das war schon, ähm, ich, so, so ein Spiel hatte ich auch jetzt in meiner Karriere noch nicht mehr. Weil, nochmal, da ging es wirklich um alles sozusagen.
0: Ne? Was noch genau. interessant wäre für uns, hast du denn noch Kontakt zu ehemaligen Spielern? Du hast ja mit Erdmann mit Jenicke oder einem Bickel zusammengespielt. Gibt es da noch so ein, zwei Leute neben Stefan Caro, mit denen du noch Kontakt hast?
2: Also ich habe noch Kontakt mit, ähm, mit ähm, Matthias hen meinem Innenverteidiger, mit dem ich gespielt habe. Auch der, auch Markus Hoffmann war auf meiner Hochzeit gewesen. Dann habe ich noch Kontakt mit Olli Hüsing. Also so ja dieses, dieses Band oder der Draht von Torhüter, Innenverteidiger, ist sowieso immer ein ganz besonderes. Ähm, mit den Jungs habe ich mal noch so Kontakt. Und ansonsten ähm, ja jetzt nicht mehr nicht mehr so direkt. Ne? Aber das so die, die Burschen, die halt auch auf meiner, <lacht> auf meiner Hochzeit gewesen
0: sind, noch so ein paar ein oder andere Kumpels von oben, von der Küste und ähm, war schon eine gute Zeit. Gibt es da noch irgendwas, was dir neben dem Ostseestadion vielleicht noch fehlt an Rostock, wenn du jetzt, äh, du wohnst ja jetzt im Süden, kann man sagen. Vielleicht der Strand? Ja
2: gut, äh, der Strand zieht halt immer, ne? Das ist ja klar. <lacht> so. Vor allen Dingen so die, was mir auch immer gefällt, so diese murrig direkte Art da oben. Die hat mir auch sehr gut gefallen, die Leute. Ich mochte einfach die Leute. Es ja, war erst immer so ein bisschen murrig und so uh, ein bisschen Nordländer. Und dann, ähm, wenn man aber, wenn sie gemerkt haben, so was man selber für ein Typ war, ja, offen, ehrlich, direkt, Arbeitermoral, dann war man halt, ähm, ja, so für immer und überall willkommen. Ne? Und das war für mich persönlich halt total schön, weil ich da ganz gut reingepasst habe. So nachher zehn Minuten zum Meer hat halt immer ganz gut gezogen. Ne? Das muss ich schon sagen. Also da wohnen, wo andere Urlaub machen. Das ist ja, das ist ja der Lieblingsslogan. Das trifft es ganz gut, genau. Ja, genau.
1: Aber mal was anderes, Schuh. Wir haben ja mit Michael Gadavski auch eine Folge aufgenommen, dem Kölner Jung, und haben uns mit ihm auch so ein bisschen über Karneval unterhalten. Bist du denn auch so ein Karneval-Verrückter? Ja, ja.
2: Also war ich auch immer. Jetzt gut, die letzten Jahre war nicht so viel Karneval. Da war halt, da war halt gar nichts. Aber ansonsten, wenn es zeitlich gepasst hat, mit auch Spielen logischerweise, dann ähm, ja, konnte man mich da schon in der Stadt antreffen. ja
1: Hast du denn äh, Karneval auch in der Zeit gefeiert, als du, als du in Rostock warst?
2: jetzt muss ich überlegen. Das erste halbe Jahr nicht. Da hatten wir andere Sachen. Da war nur Training. Ansonsten, ähm, ich glaube, einmal einmal konnte ich gehen, ja. Aber es war, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also wenn, dann war ich auch in Köln, weil ja alles andere, noch mal so so, so partys ist halt auch schön und gut, aber richtig Karneval feiert man halt in Köln. Das ist schon was anderes. Ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat, der weiß glaube ich auch, was ich meine. Da haben wir auf jeden Fall noch, was, noch
0: irgendwas vor in Zukunft. Na ja, auf jeden Fall, das muss man mal machen. Und genau. auch nicht in eine andere Stadt, wenn, dann müsst ihr nach Köln. Ja, definitiv. Du, die Reise ist nebenbei schon gebucht. Haben wir jetzt alles ganz fix ja. gemacht. <lacht> Sehr gut. So schon, nächstes Jahr, nächste Saison, beziehungsweise diese Saison, kann man jetzt auch schon sagen, sehen wir uns wieder. Hansa trifft auf Darmstadt, beziehungsweise wir haben mit Bremen, mit Schalke, mit dem HSV echte Kracher dabei. Gibt es denn Spiele neben Hansa, wo du sagst, Mensch, da habe ich richtig, richtig Bock drauf? Ja, erstmal ist es ja schön, dass ich mein Magenta-TV-Abo kündigen kann,
2: weil die, das ist ja, also die haben es ja nachher ganz vernünftig aufgezogen, aber das kann ich dann auf jeden Fall, ist schon mal erledigt. Jetzt würde ich mal so viel dazu, ansonsten, ähm, klar. Fahrt nach Rostock, muss ich nichts zu sagen, ähm, freue ich mich riesig drauf, bin total gespannt auf die Reaktion der Fans mir gegenüber, muss ich ehrlich sagen, ich bin keine Ahnung, was passiert, ähm, aber ich freue mich drauf, das bleibt doch so, ansonsten, klar, Schalke, Bremen, super Spiele, ähm, Dresden mache ich auch immer besonders gerne, Das spiele ich einfach auch gerne, ich, es ist auch immer wieder schön, beim HSV zu spielen, das ist einfach so, das wird nie langweilig, ähm, ja, und da gibt es halt einfach nächstes Jahr in der zweiten Liga halt schon so ein paar Spiele, wo man sagt, ja, die machen, die machen Spaß, ja.
1: Hast du denn mit einem Auge auf die Relegation vom 1. FC Köln geschaut? Also hast du denen die Daumen gedrückt, dass die in der ersten Liga bleiben? Oder hast du dir auch so ein bisschen Sorgen teilweise gemacht, dass die vielleicht da runtergehen können?
2: Ja, also es ist ja immer so, manchmal ist es ja für einen Verein gar nicht so schlecht, wenn er absteigt. Beim, um Gottes Willen, nicht, nicht falsch verstehen, aber es ist ja wirklich manchmal so. Ne? Und ähm, Also Kiel hätte es verdient gehabt. Das ist, mal so rum. das ist ja klar, wenn du Dritter wirst und die anderen werden Drittletzter, dann hat es eine Mannschaft eher verdient als die andere. Ja, und ansonsten habe ich äh, mir das Spiel eigentlich relativ neutral angeschaut, ne? weil ähm, ja, die Fahrt nach Kiel ist halt auch nicht immer so dolle und nach Köln wäre man halt wieder gerne hingefahren. Aber nochmal, ich habe mich gefreut, dass sie es geschafft haben. Wir haben ja unseren teilern auch noch am letzten Spieltag in Kiel dazu beigetragen, ja wo sie aber halt auch ein bisschen selber schuld waren, dass wenn man halt vor dem Spiel schon eine Tribüne aufbaut zum Feiern und die war halt so für alle Beteiligten zu erkennen, ähm, ist es, glaube ich, auch so für den letzten Spieltag die letzte äh, Patrone Motivation, die man dem Gegner dann noch geben kann. Wo ich glaube, dass es nicht ganz so ähm, clever war. Ja, weil wir sind ja bekanntermaßen im DFB-Pokal gegen Kiel rausgeschieden im Elfmeter oder ausgeschieden im schießen Und ich habe halt beim Wahrmachen dann diese, diese, diese Tribüne gesehen dachte so: okay, gut, das äh, ist nochmal der Push, den ich jetzt gebraucht habe vom Spiel ja.
0: Marcel, vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall die Zeit für uns genommen hast. Ich denke, wir konnten locker, bunt, über viele Themen quatschen. Natürlich hat uns besonders die, die Hansa-Vergangenheit brennend interessiert. Und wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal das erste Spiel von Darmstadt gegen Hansa tippen.
2: Wir fahren hin und das steht da natürlich außer Frage. Ich will das Spiel natürlich gewinnen, weil ich will jedes Spiel gewinnen. Ich will auch gewinnen, wenn ich Karten spiele oder sonst irgendwas mache. Aber
0: das ist so, da möchte ich, da möchte ich nichts zu sagen. <lacht> alles gut, das können wir auch verstehen. Ich würde sagen, wir gut, bedanken alles uns klar. recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ne? Ja, sehr gerne. Wünschen dir noch einen erholsamen Abend nach der Trainingseinheit und ja, vielen lieben Dank an Marcel Schuhn. Sehr, sehr gerne. Bis auf bald. Vielen Dank, Schuh. Mach's gut, Schuh. Ciao. Ciao. Und beim nächsten Mal gibt es keine Aber, sondern Küstengelaber.